0: d'Unione Europea, de l'ambition demokraciji
1: Vi, wirklich in unsere eigene Hand nehmen.
2: Europa, tri zagotavlja prejšnjim in, Ordovom, in The story
1: of how we went from centuries of war to
2: in vprašamo za drugo da bi morali morali v njihče.
1: Spoštovane in cenjenim, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Nataša Briški in
2: Alja Špengov-Bitenc. Podcast domuje na spletni postaji metenelista.si, v vašem nadiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: Brexit in kje smo danes, je tema tokratne epizode. Januarja 2021 se je končno zgodilo to, kar se je najavljalo že nekaj krat prej. Združeno kraljestvo in EU sta dokončno prerezala popkovino, prehodno obdobje se je izteklo 31. decembra lani in uh, zdaj smo pa na nek način res vsak na svojem, z vsemi plusi in ali minusi, odvisno sveda, s katere strani kdo gleda.
2: Zagovornike Brexita so temu rekli sunlit uplands in zdaj, če so te... V Sončeni Hripčkih se res zgodil ali ne, nam bo vedel povedati najin današnji sogovornik. Je pa res, da so z druge strani cel kup neprijetnih izkušenj, recimo polski tovornjakari se ponovim izgibajo prevozom na otok, kjer morajo ure dolgo stati na dežju pred improviziranimi carinskimi okenci. Britanskim prevoznikom na meji v Evropsko unijo jemljo sendviče zaradi fitosanitarnih ureditev Na Severno Mirskem pa so bile mnoge trgovine kar brez artiklov, ker v prvih tednih po Brexitu ni bilo dobav, da o ribah in ribičih sploh ne govorimo.
1: No in Sago o Brexitu, o tem se bova pogovarjala v tej epizodi z doktorjem Petrom J. Veroškom. Pozdravljeni. Doktor Verošek, da začnemo recimo na začetku, če se lahko malo predstavite na kratko, o svoji akademski poti in kaj vas je pripeljalo v Združeno kraljestvo, kjer predavate danes. Zdaj, fizično ste danes sicer v Sloveniji, ne, če sem vas prav razumela, ampak delujete pa tam. Se pravi, nekaj o tem, kaj vas je odpeljalo na tisti konec sveta in v vaši akademski poti?
0: Ja, no, še enkrat, lepo zdrav vsem. Ja, se mi zdi tako, kaj me je odpeljalo v Veliko Britanijo, to je zmer nekakšno zelo nevarno vprašanje za akademika, um, kaj ti akademiki v bistvu ponovadi nimamo kaj dosti izbere, kje končamo. Uh, smo zelo dvisti od tega, kje so kakšni razpisi, um, ki iščejo ljudi, ki imajo nekak naš profil, in pol konc koncev, kje uspemo, potem kakšno tako pozicijo oziroma kakšno tako ponudbo izkoristiti in dobiti kakšno ponudbo za službo. Se pravi, sem študiral v združnih državah, sem bil tudi dolga leta tam, um, sem tudi deloval tam v Ameriki kot postdoc, in potem, ko sem iskal službe, sem nekako mal gledal tudi v Angliji, um, takrat, to je bilo leta 2015, 2016, um, Sem malo razmišljal, da bi rad bil malo bližje domu, malo bližje Sloveniji, um, da bi se vrnil v Evropo in sem je takrat zdela Velika Britanija nekak tako lep kompromis, da bi še zmer lahko deloval znotraj mednarodnega akademskega sistema v englesčni, ki se zelo prevadil tudi na jezik, ampak vse en bi bil blizu Slovenije, bi bil kot evropski držlan v bistvu tudi nekako v Veliki Britaniji, v nekakšni domovini in sem jazdela to nekako, ja, taka dobra sredna pot. Um, jaz sem podpisal pogodbo na Sheffieldu um, glih tri tedne pred referenjem domom za Brexit. Uh, takrat še doben ni v resnici verjel, da se bo kaj zgodilo tle. Tudi vsi kolegi so mi zagotavljali, ja, ja, ne skrbi, ne skrbi, bo vse v redu, kar podpiši pogodbo ne bo nove enega problema. In potem, ja, sem se pač tisto jutro po referendumu vzbudil in vidu novico um, in potem ja, se je pač začela ta zgodba, sem tudi pol celo poletje preden sem nastopil na pozicijo, gledal kako moja bodoča plača v primerjavi s drugimi valutami pada. Skratka, ja, je v bistvu moje bivanje v Veliki Britaniji zelo povezano z brexitom že od vsega začetka.
1: V bistvu vas je, um, mislim, timing. Se ne vem, no, ampak mogoče ni bil najboljši, ne, če vas prav razumem. Ja, po eni strani ni <laughs> pa ja, tako ja,
0: ja. ja. po drugi je pa seveda zelo zanimiv čas, um, v katerem bitu Velik Britanji sem tudi lahko odblizo spremljal, um, pač vsa ta pogajanja, tudi vlado teri semej, uh, volitve, še prve, ki jih je sklicala In skoraj da je izgubila, mm -hmm. in pol te druge, s Johnstonom. Tako da iz tega vidika je, bila, je bil to zelo dober vod v britansko politiko in vse drugo. Je pa seveda tudi velik slabosti, ki pridejo zraven s tem projektom, sploh za evropskega državljana, ki živi in dela v Veliki Britaniji.
2: Zdaj, um, to vsago z brexitom, mimo grede, mislim, da je Nataša ravno saga o brexitu tudi nekako se upada, ne, z začetkom Evropske četrti ne, tega podcasta, tako da ta povezava obstaja. Um, lahko bi ta pogovor začel na cel kup koncih. Ne. Akademsko, recimo, ali je Velika Britanija ali bo, ne? zdaj Velika Britanija, še akademsko enako privlačna, kot je bila takrat. Recimo, tukaj je zdi, nesodelovanje Velike Britanije v prvi programu Erasmus+. Drugo vprašanje je, a je to še globalna sila, ampak recimo, ne, če ostanemo na tej vaših intimnih zaznavah, a je Velika Britanija danes še kakorkoli podobna Veliki Britaniji, v kateri ste vi eh, podpiso pogodbo za sodelovanje Šefelsko univerzo?
0: Ja, mislim, jaz težko v bistvu odgovarjam na vprašanje, kako je bila Velika Britanija Se pravi, preden se je v bistvu vse to začelo. Ne verjamem, da se je zdaj v teh parih tednih od tega, ko smo ko se pač dejansko bregzit, um, ko smo dejansko zdaj doživel brexit. po koncu tranziskega obdobja, se ne verjamem, da se je kaj res spremenilo v vsakodnevnem življenju. Tukaj seveda bolj prisotni koronavirus. Ampak vse kakor se mi zdi, da se zelo opazi oziroma odkar sem prišel v Veliko Britanijo, sem zelo pazil Brexit v vsakodnevnem življenju. Um, recimo, jaz sem, ko sem bil dolga leta v Ameriki, sem velikokrat se dobival s kakšnimi slovenskimi prijatelji ali po telefonu govoril starši ali s kakšnimi prijatelji. In nekako govorjenje tujega jezika po ulci, v javnosti, recimo, nikoli ni predstavljal problem, kdaj je kdo vprašal, kjer jezik je to, Um, ali bih je kaj zanimal, ampak nikoli ni bilo dobenih takih, kako bi rekel, situacij, kjer bi se počutil nelagodno zaradi tega. V Veliki Britaniji, še posebej v Sheffieldu, da ga malo lociram, to je v bistvu v severni Angliji, um, kakšno uro, 45 minut vzhodno od Mančestra. in Sheffield sam kot mesto je bil zelo razdeljen, je tudi glasoval za Brexit, um, predvsem zaradi tega, ker je to mesto v bistvu v industrijsko mesto, v industrijski center In je bilo tudi zelo razdeljeno, um, tam, ko so v bistvu te bolj delovske četrti, so, pred, so pretežoma glasovali za Brexit, v bolj bogatih četrti, kjer so profesionalci, kjer so akademiki, pa ne. In jaz sem, odkar sem bil v Šefildu, kar par živel, da sem se v Slovenščini pogovarjal v javnosti in so mi recimo povedali, da se naj vrnem na Polsko, da naj grem domov, Um, kar je bilo pa meni zanimivo, je bilo pa, da sem dobil čist nekak drugo reakcijo, ko sem govoril v angliščino in v angliščiji imam nekak zelo močen ameriški naglas in takrat sem bil pa nekak, tisti dober migrant uh, iz anglosfere in take migrante nekako hočejo. In meni je bilo to zelo zanimivo videti, ker nekako je, je bila to moja prva izkušnja, prva resna izkušnja kot bel, moški, da sem res doživel nekak, nek tak rasizem, če lahko temu tako rečemo. Um, je bila res izkušnja, ker pač ta rasizem ni po barvi kože ali kar koli, ampak kakor nekak so zaznali nek evropski jezik, je tako pol pristopilo, a ja, no, ta je pa zihr kakšen delavske namjemne službe, takih nočmo Aha. ali kakrkoli. Med tem, ko ja, pa veričani so bili pa v redu, to je bilo pa nekak spredljivo oziroma še, še celo zaželjeno.
1: Mhm. Vi od leta 2017 na tej univerzi v Šefeldu poučujete politično teorijo in mednarodne odnose. za nekaj malega ste o tem že govorili, um, Kakšni so bili, ali pa zapleti, pa pomisleki, ko ste podpisali, takore kot tik uh, po tistem, ko se je, oziroma pred, uh, ko, se je, ko so glasovali za Brexit. Uh, za vas kot profesorja v um, Združenem kraljestvu uh, so v tem pogledu kakšne razlike. Ok, zdaj ste omenili te, um, recimo, da izkušnjo, ki ni bila najbolj prijetna. Kaj pa kot profesor, ker niste, um, ker Velika Britanija ni več članica eu Um,
0: do zdaj jaz nisem imel nobenih problemov še, um, ker sem tudi v bistvu začel že z, z delovno pogodbo pred Brexitom, um, sem tudi nekako um, upravi, upravičen do statusa, sicer, nisem še pet let v Veliki Britaniji, um, nimam pravice, da ostanem nekako um, za nedoločen čas, sem še zmer vezan na obdobje petih let, In potem so nekak pa vsaj po sedanjem zakonu oziroma sedanjem zakonodaji um, ne bi dobil pravico pač za nedoločen čas da ostanem. Bomo videli, kako se bo to razpletal. Um, seveda kot veliko evropskih držolanov nekak sploh, ko smo zdaj zadna leta, gledali različne škandale z migracijo na home office se pravi na notranjem ministerstvu, Um, kjer so tudi uh, uničevali dokumente in potem ljudi, ki so imeli pravico biti v Veliki Britaniji, v bistvu prisilno repatriirali v države, ki jih sploh niso poznali. ne en škandal je bil recimo ta Windrush, um, ko so v Karibe vračali ljudi, ki so bili rojeni v Veliki Britaniji. In seveda, zada se je zmer palo vprašanje, ja, tredut, pod trenutni ureditvi imamo pravico, ampak to v teoriji zdaj, kaj di več evropskega sodišča, Bi se lahko kadarkoli spremenilo, če bo parlament zakon spremenil, se pravi, neka, neka nervoza glede prihodnosti sigurno obstaja, ampak trenutno še ni bilo dobenih konkretnih težav, tudi upam, da jih ne bo, tudi ta nov točkovni sistem načeloma nas ne bi smel groziti, um, tako da bomo videli.
1: Počujete mednarodne odnose. Zdaj si predstavljam, da ko stopte pred študente, ali je to uživo, ali je to Zoom, da pride tudi do vprašanja Brexita. Kaj takrat poveste, o čem se pogovarjate?
0: Ja, um, sveda pride tudi do tega vprašanja. Ja, mi, kot, mislim, jaz delujem na, na oddelku za politologijo in mi se pa od tega zmer lotmo. Um, bolj teoretsko in pol veliko govorimo sveda o vprašanju soverenosti, um, o, o globalizaciji, um, o, o pač um, trgovinskih sporazumih, se pravi, to, te pogovori ponovat bolj ustanjo na tej ravni in seveda tudi študenti, če pogledamo iz zide, um, volitev oziroma demografske podatke, vemo, da, pač, da nekako je bila izobrazba ena od najbolj, najboljših um, teh razločevalcev, da smo vedeli, kako so ljudje glasovali, se pravi, izobražni so predvsem glasovali da ostanijo v Evropski uniji, se pravi, moji študenti načeloma, nisem jo nikoli kakšega študenta, da bi kaj rekel, da je podpiral Brexit um, ali karkoli tazgal, da bi, da bi bil s kakšnimi študenti, zaradi tega probleme, to se mi nikoli ne semel tudi že kar nekaj študentov, ki so mi pojamrali, zdaj, da bodo več mogli erasmus plusa, ali pa ki imajo um, kakšen, kakšno partnerco, ali pa karkoli um, iz Evropske unije in jih kaj skrbi. Um, sem, ja, na, na univerzitetni ravni ni bilo problemo, smo se pa ja, predvsem lotel tega zelo teoretično in kaj v bistvu, kaj stoji za temu in predvsem, ja, velik smo govorili o tej ideji suverenosti in v bistvu, kako ima Evropska, v bistvu Evropska unija, temeli na dost drugačnem razumevanju suverenosti, kot pa ta projekt Brexita. Evropska unija nekako temeli na neki bolj moderni ideji suverenosti, da je suverenost ne zaoblikuje samo to, kar kakšna vlada lahko dela znotraj svojih meja, ampak da je, da je ta moderna suverenost se tudi skuša nekako poriniti čez meje in skuša se urejati zadeve, ki so čez meje. Bodi si, če je to, če gre za terorizem, ker hočemo, recimo, teroriste ostaviti preden pridejo v državne meje in da rabimo pomoč svojih sosedov, ali če gre za trgovinske odnose, kjer hočemo zagotoviti, da kak veljajo ista pravila glede varnosti potrošnikov in tako naprej, da treba... Um, različne stvari drugače urejati, in si, to je nekako ta ideja, ta bolj moderna ideja suverenosti, ki ima Evropska unija, ki je pa nekako skregana s to bolj klasično idejo, ki imajo podporniki Brexita, da je v bistvu suverenost, da tukaj gre samo za to, kar, kar država dela znotraj svojih meja in da hoče v bistvu suverene države imeti čim bolj proste roke, da urejajo svoje notranje odnose.
2: No, in, uh, zdaj, jaz sem navdušen, ne, kot um, politolog, um, nataša obljubem, da ne bomo šli v nekaj, nekaj resne razprave, ne, ampak um, ravno včeraj se bil, ne, včeraj, no, par dni nazaj v eni debati, ne, tukaj v Luksemburgu, uh, pa me zanima, mogoče čisto vaše mnenje, ali gre pri vprašanju Brexita in sveda vsem tem, kar Referendumom in to, kar je potegnilo za sabo, tudi za mogoče na britanski strani, za neko preveč naivno razumevanje uh, neposredne demokracije in inštituta referenduma. Ne? Ker Velika Britanija nima nekih blasnih izkušenj s tem inštitutom uh, neposredne demokracije. Oni so rekli: Bili so to tretji ali četrti referendum v celi njihovi zgodovini uh, in da so mogoče. Um, da je vlada, ne, oblast, k temu pristopila preveč v smislu, ah, se gre zgolj za samo za še ene volitve, ki jih bomo seveda dobili, ne, ker so pač, ker vemo, kaj so, kaj javne mnenjenske raziskave kažejo. Uh, a bogoče ironično britanska demokracija ni bila pripravljena na nekaj takega, kot je referendum v 21. stoletju.
0: Ja, so popolnoma in ne samo vlada, se mi zdi, da tudi nekako ljudstvo ni bilo na to pripravljeno. Um, vidimo, da je tudi ljudstvo nekak čist drugač pristoplo k temu referendumu, kot recimo, če pogledamo ljudstvo Švice ali Irske, se pravi, teh držav, ki so navajeni imeti referendume in so pol navajeni malo preštudirati, zakaj gre ta referendum konkretno in ga ne uporabljajo nekak samo kot možnost da povejo vladi, da jo ne marajo, ali da povejo voditelju, kot je David Cameron, da ga ne marajo. Se pravi, ni samo neko protestno glasovanje, ampak pač ljudstva, ki so navajena na referendum, se dejansko poglobijo v samo vprašanje referenduma. To se pa v Veliki Britaniji ni zgodilo. Se pravi, tudi ljudstvo bilo pripravno. Kar se pa celega sistema tiče, se pa tudi strinjam. Um, Pač prvi referendum v zgodovini Velike Britanije je bil leta 1975 in takrat je bil tudi referendum o tem, ali naj ostanejo v evropski skupnosti. Takrat so bili še le dve leti noter. In takrat tist referendum je še celo skvicala laporistična vlada. Um, se pravi, da kak, tudi ta cela ideja referenduma v Veliki Britaniji povezana z evropskimi vprašanji. Ampak najbolj smešno se medzdi pri vsem temu, da... V bistvu, tudi če gledamo uradno ali če gledamo teoretično iz vidika britanske tako imenovane nepisane ustave, v bistvu v Britaniji sploh ljudstvo nima oblasti. V Britaniji ima uradno, oblasti in suverenost parlament. In iz tega vidika, če je res suverenost leži v parlamentu, ki se pol odloči, da razpiše volitve da deluje demokratično zaradi tega, ker se to odloči, ne zaradi tega, ker mora, povstavi, pa res je čist v bistvu nesmiselno um, sklicvati referendume, ker pač enostavno so pristojni z, za take velike odločitve predstavniki v parlamentu, ki delujejo suvereno. Spravi, da je to nek čist nesmiselen mehanizem v samem sistemu, v sistemu Velike Britanije. In se mi vsi te faktori, ja, to se je pol uporabljalo kot nek mehanizem za reševanje nekega notranje strankarskega spora znotraj konzervativne stranke. In ja, vidimo, kaj se zgodi, ko se notrani spori strank rešujejo preko, referendumom. preko referendumov. In to se mi zdi, da tudi vemo v Sloveniji, da
2: je lahko zelo problematično. Yeah, in zdaj, in zdaj, in zdaj smo, kjer smo. Velika Britanija ni več članica Evropske unije in pogajanja za to, da smo sploh prišli do točke, ko je Velika Britanija lahko organizirano je stopla, se pravi, da se ni zgodil ta hard brexit oziroma cliff edge brexit, kot sem mu rekel, so bila a, dolga, naporna, a, včasih celo do neke mere bizarna. Kdo je zmagil v tem klešu konceptov soverenosti?
0: Ja, mislim, Se mi zdi na koncu, če nekako resno pogledamo, so izgubili vsi. Ne, pač za vse je, bilo boljš, je bila boljša situacija prej. Tako za Evropsko unijo, ki je imela več, trg, ki je imela pač geopoli, eno veliko geopolitično silo, um, Veliko Britanijo znotraj, Unije in tudi za Angleže. Tle so nekak, oziroma za Veliko Britance, kak v resnici vsi. Zdaj, če pogledamo, kdo je izpolnil svoje cilje, je to sigurno bolj izpolnila Evropska unija. Um, Evropska unija je nekako uspela pokazati, da članice lahko izstopijo, ampak da nekako obstaja ena velika cena za izstop. Um, tudi smo videli, da Pred, pred Brexitom so govorili, smo govorili o grexitu, o nexitu, o frexitu. Se pravi, marsikir desničar, marsikir populist um, je govoril o možnosti stopa tega zdaj ne vidimo več. Zdaj vsi populisti znotraj Evropske unije govorijo o reformah Evropske unije. Um, se pravi, iz teh vidikov se mi zdi, da je Evropska unija nekako uspela v svojih ciljih. Velika Britanija Pa morda tudi zaradi tega, ker so bili njihovi cilji čist nerealistični, ne? Boris Johnson se je večkrat pohecal, da hočejo imeti torto in jo tudi pojesti, ne? kot je pač ta um, vis v angliščni, to have your cake and eat it too. Um, je pa tudi pozdravil ta sporazum, ki je bil, da je to zelo tortast sporazum, se pravi, ne? da so dobili vse, kar so hoteli, da lahko pojejo torto in jo še zbermajo.
1: Pa ribe so um, tudi, ne, njihove pa lahko po svoje grejo čist. Ja,
0: um, se pravi, se mi zdi, glede koncepta suverenosti, oni so seveda mislili, da bodo lahko imeli popolno kontrolo glede svoje notranje politične in ekonomske ureditve in imeli tudi dostop do evropskega trga, imeli tudi nekak um, nemoten prevoz um, Pač hrane in vsega druga blaga, In smo videli, da oni so uspeli nekako pridobiti to suverenost, ki so jo hoteli. Ampak nimajo dostopa, mislim, nima dostopa do carinske unije, imajo zdaj velike probleme na mejah, um, tudi pač blago, hrana, vse je... Dosti draži, firme so se mogle umakniti ali plačujejo velike cene. Firme po celi Veliki Britaniji zdaj odpirajo podružnice znotraj Evropske unije in odpuščajo ljudi v Veliki Britaniji in jih zaposlujejo znotraj Evropske unije. Spravi, iz tega vidika, bo, da, da bo zdaj zaradi tega neka bolj, kako bi rekel, agilna um, Velika Britanija, ki nima več rok zavezanih od birokracije v Bruslu, da bo zdaj zacvetela ekonomsko. Saj pokažejo saj prvi dogodki v teh treh štirih tednih nekako ni tako in se mi zdi, da je tudi cena saj do zdaj bila dost večja za Veliko Britanijo kot za Evropsko unijo.
1: Zdaj, če gledamo raziskave, ker ste jih ravno prej omenili, razpoloženje ljudi, ne? 2016, ok, je bilo eno, pa kampanja in rezultat, kakršen je bil. Danes se mi zdi razpoloženje precej drugačno, ampak ta vlak je nekako odpeljev. Kje vi vidite, nekaj malega ste zdaj omenili, ampak v prihodnih odnosih z Evropsko unijo, ne? kje vidite največje ali pa najbolj visoke uvire, ki, ki jih bo nekako treba in a to lahko naredi Johnsonova vlada?
0: Ja, um, over je veliko. Um, se mi zdi nekako tista skupna ovira, kjer ima ta v bistvu v največji interes, da vse rešijo, je v bistvu na področju varnosti, um, Kaj ti zaradi stopa je Britanija zgubila dostop um, do cel kup ukrepov in tudi do kar nekaj datotek, ki se uporabljajo za lovljenje kriminalcev in tako pač čez zmeje, se pravi do SIS2 datoteke in do kar nekaj drugih. Včasih so britanski policisti recimo lahko do teh evropskih datotek dostopali preko svojih mobilnih telefonov. Zdaj tega seveda več ne morejo, morajo klicati svoje kolege v drugih državah, in je cel proces nastal in tukaj se mi zdi, da, oziroma upam, da bodo nekako uh, uspeli najdeti kakšno rešitev in tukaj verjamem, da, da bo Johnson sposoben to narediti. Um, zdaj dolgoročno se mi zdi, pač Johnson pravi, da je vlik teh problem, ki jih zdaj vidijo, vidimo na mejah, um, da, bo to, pač, da so to yeah. teething problems, ne, da se bo pač to z izkušnjami rešilo. To jaz nekako ne verjamem, seveda bo lažje, bodo vsi poznali papirologijo, ampak vse bo to velika ovira in to, ta ovira je v bistvu zdaj zapisana v ta sporazum. Tle je več kot toliko se ni ne da narediti. Zdaj, večje ovire se mi zdi so tukaj dejansko v povezane z temi manjšimi narodi znotraj družnega kraljestva, predvsem za severno-irsko in škotsko. In tukaj mm -hmm. se mi zdi, da nekako s tem prisilnim referendumom. In če gremo nazaj na malo še naprejšnji tisti teoretičen pogovor, Velika Britanija je nekako to je država, multietnična država, ki je sestavljena iz štirih narodov. Referendum je pa bil izveden na tak način, da je štelo samo absolutno število glasov. In tukaj nekako se mi zdi, da so vsi, Angležji imajo veliko Premoč, kar se tiče število prebivalcev in se je v bistvu samo zaradi Anglije nastal brexit. In to so, so začutili na škotskem in na severnem irskem in se mi zdi, da od takrat naprej so se te odnosi znotraj Velike Britanije zelo poslabšali. Tudi če ne bo prišlo do referenduma, recimo na škotskem, vidimo, da so te odnosi zdaj zelo krhki, in da Velika Britanija tudi na neki kulturni, socialni ravni že razpada. In zdaj bomo videli, mislim, meni je zelo zanimivo, zdaj iz slovenske perspektive, spremljati debato na škotskem, kjer zdaj pač Johnson je že napovedal, da ne bo dal dovoljenja za nov referendum o samostojnosti, um, ampak zdaj Škoti že zelo razmišljajo o tem pač, kako bi lahko oni preko svoje devaluirane vlade, vse je naredil kakšen referendum, ki bo saj za njih veljavan, tudi če bo Westminster uporekal to veljavnost oziroma legalnost. In v tem primeru oni se zelo ukvarjajo prav za Slovenijo, um, ker je pač Slovenija uspela se osvoboditi usvo, z pač neostavnim referendumom, ne pač pod tistim jugoslovanskim sistemom starim. In zelo je zanimivo, ker tudi katalonci so zelo ukvarjali, če se spomnimo, pač s tisti, yeah. ko so oni skušali izpeljati, je bil tudi bil ta primer Slovenije zelo prisoten. Um, tako da, se mi tako iz neke slovenske perspektive bo to zanimivo spremljati in kle, recimo, kar se tega tiče, jaz ne verjamem, da ima Johnson kakšne rešitve, tudi čeprav je, se je on zelo, si je dal tudi titulo, da je on ne samo, da je prvi minister premier, ampak da je tudi minister za Unijo, ampak jaz, se pravi, za unijo, za družnega kraljestva, ampak nekako jaz ne verjamem, da bo tle najdel rešitev. In tudi tani ga sporazum, um, ga je dosegel tudi um, z takratnim irskim premejem, varatkarjem, on je v bistvu tudi de facto odrezel seferno-irsko že, saj iz, v ekonomskem smislu, iz Velike Britanije. In nekako ne verjamem, da bo on uspel nekako zadržati To skupnost vsaj ne na dolgi rok in tudi ne vem, če je on lahko, ker tudi nekako v svojem vedenju ni kazal, da bo je kaj, kaj dost mar za neangleže znotraj Velike Britanije.
2: Na sej, sej, ravno to je ta million-million dollar question, ne? pač uh, Johnson kot um, slovarska definicija razvajenega itenskega dečka, ki je bil rojen srebrno žlicovo v ko kot se temu reče. Ne? Mhm. Uh, in pa na drugi strani vsa ta multietnična, uh, multietnično združeno kraljestvo, um, Če je Škotska bolj podobna Kataloniji, ne? Um, je mogoče pa Severna Irska vendarle bolj podobna Sloveniji, ker, uh, Socialistična Slovenija, se pravi Zvezna ustava leta 1470, v jugi je dajala neko osnovo ne, za samo odločbo narodov. In ironično pa veliko nočni mirovni sporazum med ki je zagotovil mir na severnem Irskem, pa tudi predvideva takozvani border pole, ne, se pravi na neki točki pod določenimi pogoji odločanje ljudi na obestrednih meje ali bi želeli živeti v skupni državi, združeni Irski. A je mogoče, med tem, ko se vsi ukvarjamo s škotsko, severna irska tista, ki bo prva šla. Menjškej ste že namignali, da ekonomsko so že nekak postavil ne, na zadnjo. Ja.
0: ja, se mi zdi, ja, tudi takoj po referendumu so vsi govorili o škotski, ampak od začetka zaradi svoje pozicije in tudi zaradi svoje majhnosti, se mi zdi, je nekak ta severna irski problem že od začetka bil najbolj pomemben. In ja, men Meni se zdi, da smo zdaj nekako bližje temu, da bi se severna Irska spet poenotila z republiko, da bi spet imeli nekaj noten Irski otok. Zdaj seveda tukaj je še veliko problemov v ozadju, um, ampak ja, se mi zdi, da tukaj je neka možnost, um, zelo zljubivo bo zdaj spremljati um, predvsem reakcijo na to dogajanje od demokratične, unionistične stranke, se pravi stranke, ki je bila v prejšnji vladi, ki je sodelovala s prejšnjo vlado Borisa Johnsona in jih je odpol nekak um, Johnson v kol prnesu, um, ko nekak um, njihovih interesov ni spoštoval. Um, in to seveda zdaj po temu, ko je visoko zmago na prejšnjih volitvah ni več pomembno, ampak demokračni unionisti, kot nekak predstavniki protestantov, ki se borijo za obstoj Severne Irske znotraj Velike Britanije, če se oni obrnejo proti Veliki Britaniji je to velik korak, da gre nekak Severna Irska in predvsem ta protestantski del, ki je bil nekak bolj vezan na Veliko Britanijo, da se dejansko odcepijo. Um, torej, se mi zdi, da tukaj moramo gledati predvsem protestante oziroma pač to protestantsko skupnost, ki je bolj vezana na Veliko Britanijo. In bi pa če pozor, da je eno zelo Tako, mogoče malo manjša stvar, ampak je zelo zanimiva, um, ko smo že omenili veliko nočni sporazum. Je še ena klauzula tam, ki zagotavlja vsem, ki so rojeni, oziroma vsem velikim, velikim britancom, ki so rojeni v severni Irski, jim zagotavlja pravico tudi do irskega državljanstva in preko irskega državljanstva, tudi, seveda, do evropskega. In zdaj smo tudi videli. Um, odkar se je v bistvu začel Brexit, um, od referenduma dalje, da je v bistvu nastala neka mala in zmeri večja industrija tako imenovanega birth turizma. Se pravi, da nek nekako doseče ženske iz Škotske, Anglije, Walesa, zdaj hod ro hodijo rojevat na Severno Irsko, zato da bodo njihovi otroci imeli pravico do irskega državljanstva in preko irskega državljanstva tudi do evropskega in se pravi, da bodo lahko pol še izkoristili prosti pretok ljudi in tudi kakšne možnosti za zaposlitev ali kar znotraj Evropske unije. Se pravi, za nek, Irska ni blih ekonomsko zelo močna, ampak tukaj vidimo neka nova priložnost ki jo do zdaj še dobro izkoriščajo. In po, možnosti,
1: in po možnosti so glasovale za Brexit. <laughs> uh, zdaj, ko omenjamo Irsko, nas to pripelje do še ene uh, teme, ki se mi nama zdi zanimivajo malo predebatirati in sicer, uh, Boris Johnson je imel, ko je bil predsednik ZDA še Trump, v njem uh, zaveznika. Um, tradicionalno so ZDA in Velika Britanija zavezniki. S Trumpom sta se dobro razumela. Ne? Že 2018, ko je večino v spodnjem domu, ko so jo preuzeli demokrati in že zlo Nancy Pelosi, je ob spremljanju Brexita in vsega skupaj rekla, da uh, se bodo morali zirsko dogovarjati in to dobro in da ne bo naprej kakšnega trgovinskega posebnega sporozuma zeda Velika Britanija, ne? Bilateralnega. Kaj vi prečakujete na tej fronti?
0: Ja, um, se mi z zdi, da Z Bidenom,
1: ja, ne? Z Bidenom se ne zdijo odnosi tako zelo I feel you, brother.
0: <laughs> ja, sigurdo ni tako odnos, kot ste ga imela um, Johnson pa Trump, nekako dva bad boja znotraj pač mednarodne politike, Um, to sigurno pač na tej, na tej ravni se ne bo sta Biden pa Johnson ujela. Um, tudi se bi je zdela zelo zanimiva um, reakcija um, potem, ko je Biden zmagul na volitvah in je bila ena tiskovna konferenca in ko je odhajal, um, je nekdo, je pač poročevalci z BBC-ja V ne je rekel, BBC, BBC, a imate kakšno izjavo za BBC? In se je Biden samo sam vbrnil, pogledal in rekel, BBC, I'm Irish.
1: <laughs> in
0: nekako takoj jasno dal vedeti, pač, kaj Zaga pomeni, pač, povezava z Veliko Britanijo in kako on na to gleda. Sicer Biden je zdaj, odkar je nastopil v prejšnji teden, um, kot predsednik Amerike je tudi um, poklical zelo hitro Johnsona in nekako hotel nakazvat, da nekak ta posebna povezava med Ameriko in Veliko Britanijo še obstaja, ampak sigurno nekaj, neki čustveni ravni tega ni, tudi trgovinskega sporazuma jaz ne pričakujem, um, predvsem ne samo zaradi z Irsko in veliko je pač politikov z irskim poreklom, katoliških politikov z irskim poreklom znotraj demokratične stranke, ampak tudi se mi zdi nekako no, sprejemati nove trgovinske sporazume, to je trenutno um, zelo težek teritorij politično za demokrate, ki hočejo pridobiti spet več glasov od delovskega razreda v Ameriki in delovski razred se je zdaj nekako zelo pomaknul proti ideji prostotrgovinskih sporazumov um, in prav tak prostotrgovinski sporazum, predvsem tak je prostotrgovinski sporazum kot bi ga hoto Johnson, ne, se pravi, uh, z nizkimi regulacijami, um, brez kakšnih večjih um, varnostnih klauzulah za delovce um, in tako naprej. Se pravi, tukaj se mi zdi, tudi na neki ideološki ravni to za Ameriko ni več prioriteta, predvsem za demokratično stranko. Se pravi, tukaj se mi zdi, da je Velika Britanija zelo zgubila in tudi, če gledamo iz nekega geopolitičnega vidika, vidimo, da se svet nekak zbiri v zmeri bolj izoblikuje v neke bloke, ne? v kitajski blok, v ameriški blok, v Evropo. In se vidijo glih, Velika Britanija glih izstopla iz Evropske unije, glih v času, ko nekako ni več, ne cveti več tist isti globaliz, globaliz, tista ista globalizacija, ko smo jo videli, recimo po letu 1980, ampak ko se spet nekako izoblikujejo take manjše fronte in tukaj se mi zdi, da bo velika Britanija mogoče malo težje se znašla, ko ne bo več povezana z pač enim večjim tem blokom. Jasno bo še zmer sodelovala bolj z Ameriko in um, Evropsko unijo kot s Kitajsko, ampak tukaj se mi zdi, da so v bistvu v napačnem času se dekak, lotal tega, da so se odcepali od Evropske unije.
2: Ampak recimo, da zdaj mi vendarle uh, predvidimo, da stvari ne bodo šle, ne, z lepim slovenskim izrazom to hell in a hand card. Um, kaj, uh, recimo, ne vem, Slovenski, kaj je to, srednješolec, ki je upal na to, da bo imel dobil štipendijo, ali pa što drugega letnika, ki je upal, da bo tretjega ali četrtjega naredil na neki, neki britanski univerzi. Um, nekdo, ki je hotel odpreti podjetje v Londonu ali pa kjer tam zato, ker, bi, ker je laže, ker je manj davko, manj birokracije. Ali je Velika Britanija danes in v naslednjih parih letih, po, tako kot vidite stvari, vidite, še vedno, prostor, kjer bi se te kratkoročne osebne cilje dalo zasledvati?
0: Ja, seveda se bo dalo, sam se mi zdi, da ni pa več, se mi zdi, da bo vse ljudi iskalo ta prostor v Veliki Britaniji, pa bodo raje šli vem, znotraj Evropske nive, bogoče na nizozemsko, ali bodo pa pol, če že grejo izven Evropske unije in če bodo že mogli, se z vso birokracijo točk in migracije ukvarjati, bodo po mojem bolj tudi pomisleni, da da grejo samo do Velike Britanije, ampak porda še celo do Amerike, Kanade, Avstralije, Singapurja, ne vem, Odvisto seveda pač od tega, kaj, kaj si želijo, ampak se mi zdi, da zdaj Velika Britanija je bila tudi nekako, tam je bilo vse to ker ni bilo treba urejati papirologije. In največja ironija pri projektu Brexita je, da so si Angleži s tem, ko so hoteli imeti manj birokracije, so si ustvarjali več birokracije. Ker zdaj vsak, ko pride, mora pač dobiti vizo, delovno dovoljenje in cel kup drugih papirjev. In zdaj tudi za storitve, sploh ne vemo, kako bo, to je zelo komplicirano, ker niso bile vključene v ta dogovor. Pa tudi za blago in druge stvari je pa seveda zdaj Prej so pa je, recimo, za izvoz rabel en sam papir, zdaj jih rabijo 27. Um, mislim, papirjev, mislim, to so obrazcev. Um, nekateri so seveda da teži in potrebujo plačvati cel kup stvari. Se pravi, se mi zdi, tukaj tudi kdo, ki želi bolj prosto, bolj Liberalno, ki želi delovati v nekem bolj liberalnem, prostem okolju, kot je predstavila Velika Britanija, se mi zdi bo zdaj mogoče tudi pomisliti o tem, da gre kam, kjer bo vse, vse skupaj še lažje.
2: Mogoče je treba vendar tukaj pač pojasniti, ne, da gre tukaj za tudi za nek za kulturni šok, ne, ker Slovenci kot uh, Balkanski narod, avstro-ugarske, birokratske, z avstro birokratskimi refleksimi, pa pač navajeni ne, na, na svet obrazcev, potovanj od letija do čateža, do šalterja 1 in šalterja 3, pa je že bolj kot je bilo, ne. ampak v Veliki Britaniji je bilo pa to, čeprav prav razumem, zelo um, tekoče, tako kot non-friction business in tako dalje. Ne. To se mi zdi, da je ta šok zdaj. Ne.
0: Ja, seveda, ja, ampak pravim, niso se tega rešili, ker zdaj enostavno je tok več, pa tudi yeah. z drugimi zadevami. Um, je pa seveda, vsaj moja izkušnja, ja, se določene stvari so dost laže v Veliki Britaniji, ampak kot pravi, vse smo že prej omenili, skandal Windrush. Yeah. Migracija do zdaj je izredno komplicirana, bla, če nisi bil iz Evropske unije. Um, In tudi pač dotranje ministrstvo Home Office je nekako imelo tako zelo ostro politiko, um, ko so nekako hotli um, ta hostel environment, se pravi neko slabo vzdušje za migrante. In to se mi zdi, da kar se migracije, ni veljala Velika Britanija kot neka država, ki je imela lahko birokracijo in zdaj se bomo podomorali vsi s tem ukvarjati. Um, tudi zanimivo, ker smo na tej temi, Uh, smo zdaj že videli, da um, Velika Britanija oziroma ministrstvo, da zdaj že uporablja svoje sisteme in um, že ponuje evropskim državljanom, ki, imajo pravico vstat, ki so že v ki so že imajo pravico ustati, da jim že ponujajo denar in za ston pot domov, če se vrnejo v domovino. Hudiča.
1: Um,
0: tako da v bistvu uporabljajo že te scheme, Um, da se v bistvu ja, zdebijo, se Pravi, tle bo velik problem. In tukaj, pravim, tukaj, to ni lahko. In tudi z moje osebne izkušnje lahko rečem, da odpreti bančni račun v Veliki Britaniji je nekaj tako kompliciranega, um, da človek sploh ne bo revrjet. Jaz še nikoli nisem imel takih težav, jaz sem skoraj prvo plačo, skor prve plače, ki sem dobil na univerzi, ker sem se tri tedne ukvarjal s tem, da odprem bančni račun.
1: Mm. Peter, kaj vas bo pa kot uh, politologa um, uživimo v zelo znamenjivem času, na več nivojih se do, dogajajo kar tektonske spremembe. Kaj um, bo pa vas čis raziskovalno kot politologa, ne vem, najbolj vznemerelo prihodnje česa, raziskovanja česa se najbolj veselite, kaj vas najbolj bo zanimalo? Pa ne rabi biti povezano samo z Brexitom, o čemer govorimo danes, Tako, Za ja, vas kot um, raziskovalca vrhunskega
0: Ja, moje dosedanje raziskave so bile predvsem povezane z vplivom kolektivnega spomina na sedanjo politiko, predvsem v Evropski uniji in kaj, in kaj to pomeni, ko zdaj izgubljamo nekak tisto generacijo, ki se še spominja druge svetovne vojne, ki je nekak bil razlog saj v začetku za oblikovanje Evropske unije. Um, pravi tudi to bo še zanimivo gledati in me zelo zanima tudi, um, kako bo v bistvu se ta spomin spreminjal. Ampak predvsem sem ravno objavil knjigo o spominju Evropski uniji in iščem zdaj nekaj popolno drugega um, in zdaj začenjam v bistvu nov projekt o vlogi javnih intelektualcev v javni sferi, v moderni, demokratični javni sferi, um, kaj pravzaprav je vloga intelektualca, kako lahko intelektualc um, zagotovi Boljšo javno razpravo, bolj demokratično javno razpravo. Um, in to, predvsem, kot da kot toliko um, politolog, ampak bolj kot politični filozof, me predvsem to zanima iz vidika um, dela uh, velikega nemškega filozofa Jürgena Habermasa, ki je obenem ob, ob ne samo eden od največjih povojnih filozofov v Nemčiji ampak tudi vodilni javni intelektualc vsaj zahodne Nemčije bil. Um, in samo tudi nekako, kaj uh, je tudi uh, Die Zeit in Frankfurt Allgemeine Zeitung, sta ga oba razglasila za Hegla uh, pač, uh, Bundesrepublike, ne, se pravi Nemčije, za Hegla zahodne Nemčije. Tukaj, me predvsem zanima, kako je on nekako deloval kot javni intelektualc in kaj nam lahko v bistvu kaj se lahko naučimo o temu kako lahko intelektualci sploh skušamo poboljšati javno razpravo sploh glede na vse probleme, ki smo jih zadnjih letih videli z socialnimi omrežji, polarizacijo, fragmentacijo in tako naprej.
2: In vendar, ne, kot je junija 2016 roku Michael Gove, people have had enough of experts. Ja, res je. Ja, je. Okay, mi smo, uh, ful veliko smo povedali, uh, najlepša hvala za vaš čas, ker ste se ga ozeli. Predem pa zaključimo, imam še zadnje vprašanje, Ker mislim, da tudi Marsi koga muči in tudi, ne, če imamo brexiterije v Veliki Britaniji na eni strani so na drugi, remainers oziroma, kot jim reče, remoners, ne? Uh -huh. um, ali bo Združeno kraljestvo naslednjih 15-20 letih spet zaprosilo za članstvo v Evropski uniji.
0: Ja, se mi da smo daleč od tega, ampak ta možnost seveda obstaja. Um, Veliko bo odvisno od tega, um, pač kako bo uspešna Velika Britanija, če bo razpadla, mogoče sploh ne bo več obstajala Velika Britanija kot država in bomo videli, ne, škotsko, da se pač kot samostojna država da zaprosi in pa bo čez nekaj let Anglijo kot samostojno državo ali pa pač neko novo državo ki zauzema Anglijo in Wales, da bo spet zaprosila. Ampak to seveda se mi zdi, da zdaj naslednjih za naslednjo desetletje nekako ne bomo s tem ukvarjali. Večje vprašanje zame, če bomo videli, um, recimo, če pride uh, Kir Stama, se pravi vodja trenutne opozicije, vodja laboristične stranke, če recimo on zmaga na naslednjih volitvah, Ali pa če vidimo, ali pa če Boris Johnson um, zgubi svojo pozicijo in je njegov naslednik znotraj konservativne stranke, nek bolj tradicionalen predstavnik te stranke, ki mu je bolj mar za gospodarstvo in za biznis. Če bodo pol poskušal poizkuš, morda priti do novega sporazuma, in do kakšnega sporazum, sporazuma, ki bo bolj podobnem tistemu, kar smo pričakovali med kampanjo za, za referendum. Recimo, da bo bolj podobno tem sporazum, ki ga ima recimo Norveška ali, ali mhm. pa bolj podobno tej relaciji z EU, ki jo ima Švica. Da bomo videli mogoče bolj tesno povezovanje in da se bo morda Velika Britanija spet priključila k skupnemu trgu ali vsaj k carinski uniji. Um, in to se mi zdi vsaj za naslednjih 10-15 let dost bolj verjetno, kot da bodo spet zaprosili za članstvo. Kajti tudi se mi zdi, z Evropske strani Evropska unija bo hotela nekak vidati in dobiti neka zagotovila, da če Angležji spet postanijo člani, da bodo nekak, tudi člani ostali. Da ne bo spet, <laughs> spet no Brexit in nova pogajanja. Je pa seveda res, da če Angležji ki se za članstvo, ne bodo več dobil vseh tistih prednosti in izključitev, ki so jih imeli. Se pravi, ne bodo več imeli tistega pač zelo znanega rebata, da, bodo manj, da ka manj, ka so menj plačval v evropski um, proračun, ne, Pač je Margaret Thatcher takrat uspela iztržiti. Ne bodo se bodo mogli priključiti evro um, in vse te druge stvari, ki so se oni nekako bran ali prej. Se pravi, tudi če, če bodo ponovno zaprosili za članstvo, bo to dosti drugačno članstvo, kot je imela Velika Britanija prej z Evropsko unijo.
1: Mm, dost drugačna pogajalska pozicija, ja. A, dr. Peter Joverošek, najlepša hvala, ker ste bil gost podkasta Evropska četrt. Hvala za ta pogovor in, in vsa pojasnila.
2: Ja, hvala vama, da ste mi imeli. To je bila Evropska četrt, 63. v podcast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenja so kot vedno zelo dobrodošli, hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih telite z nama in res hvala za vse investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebinjev.
1: In še tom avtor glasbene podlage je peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku ali ponudnici. Sicer pa hvala za vašo družbo in se spet slišimo k malu.